0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse auf Detektor FM und bei mir ist Giovanna Reisinger. Hallo. Hallo. Du hast ein Buch geschrieben, das ist dein Debüt. Stillhalten heißt es, erschien im wunderbaren Verbrecherverlag, ein großartiger Verlag. Mhm. Nicht erst seit deinem Buch, aber mit deinem Buch noch umso mehr.
1: Na hoffentlich.
0: Du bist... Österreicherin, lebst aber in München, richtig oder falsch? Du guckst gerade so, hm.
1: Naja, also ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich musste die österreichische abgeben, daher bin ich jetzt nur noch Deutsche. Lebe in München, bin auch dort geboren worden, aber aufgewachsen in Österreich.
0: Und warum hast du sie abgegeben?
1: Ich musste sie abgeben. Okay. Es gab irgendwann, als ich so 16 war, diesen Moment, da musste man sich entscheiden und meine Eltern dachten, es ist schlauer, Deutsche zu sein. (lacht) Und jetzt...
0: Aber du hast nicht Sehnsucht sozusagen manchmal nach der... Gut, die österreichische österreichische Identität behält man ja wahrscheinlich, aber... ähm, Nach dem Reisepass? Nach dem Reisepass, nein.
1: Nein.
0: Du hast, bevor du dein Buch geschrieben hast, als Filmemacherin gearbeitet, auch nicht ganz unerfolgreich. Du bist ausgezeichnet worden für einen Kurzfilm, den du gemacht hast. Mhm. Du arbeitest auch als bildende Künstlerin. Es gibt ein Konzeptbuch von dir. Kamp... Kannst du selber sagen, wie viel Anteil so diese verschiedenen Künste an deinem Arbeiten haben? Greift das ineinander? Also bist du eher sozusagen die, die schriftstellende Filmemacherin oder die bildende Künstlerin, die mit filmischen Mitteln arbeitet oder ja, überschneidet genau. sich das?
1: Ich kann äh, von nichts genug kriegen und will einfach alles machen und deswegen versuche ich in allem zu arbeiten. Nein, tatsächlich war es so, dass ich erst ähm, das Buch geschrieben habe oder die erste Fassung und dann das Drehbuchstudium begonnen habe. Dann erst angefangen hat Regie zu machen, dann hat sich das alles so miteinander verwoben. Auch dieses Konzeptbuch kam natürlich erst dann zustande. Also ich glaube, man kann, ich kann das gar nicht mehr trennen. Ich will auch unbedingt alles machen. Ich will Filme machen und Literatur. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil ich, das sind zwei Medien, mit denen ich sehr gut arbeiten kann und die mir sehr liegen, glaube ich. Also
0: Ist es immer gefährlich, irgendwie aus anderen Interviews oder aus was zu zitieren, wo man nicht selber dabei war. Aber du hast angeblich mal gesagt, Regisseurin sein liegt dir, weil da laufen die Dinge sozusagen so, wie du sie willst. Wenn man jetzt ein Buch schreibt, dann hat man ja im Zweifel einen Lektor, der im Prinzip den Text noch auseinandernimmt. natürlich mit der Maßgabe, dass er am Ende vielleicht noch gewinnt. Aber du musst Sachen aus der Hand geben ja, beim Buch. Ist dir das leicht
1: gefallen? Ja, ich liebe das auch. Ich habe das so sehr geliebt. Also meine Lektorin hat das Buch tatsächlich auseinandergenommen. Wir saßen dann irgendwann noch mal zusammen, vier Tage am Stück, und haben jedes Wort kontrolliert, das geändert werden sollte. Wir, durften, wir haben richtig gestritten. Natürlich habe ich im Grunde immer die Oberhand, aber ich, das, ich genieße das total, wenn sich jemand mit dieser Arbeit auseinandersetzt und mich dann auch zerfleischt. Also wenn es auf so einer guten <lacht> auf einer Ebene... Auf ja.
0: Ebene zerfleischt zu werden. Wenn man ja? einfach okay. nur
1: scheiße zerfleischt wird, dann will ich Das nicht. ist nicht so gut. Nein. Ähm. Aber in der Regie stimmt es natürlich. Ich finde es fantastisch, wenn alle nach meiner, Nase, <lacht>
0: mit,
1: äh, nach meiner Nase pfeifen. Nein, das stimmt nicht. Wie heißt das? Nach der,
0: nach der, auf auf <lacht> der Nase tanzen? Nein. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, stillhalten als Titel mm. klingt aber so ein bisschen so, als wäre es eigentlich das, was du am wenigsten tust. Warum hast du dir eine Protagonistin ausgesucht, die dann... Hält sich still? Ja, eigentlich auch nicht, oder?
1: Nee, gar nicht. Das ist eher so eine Handlungsanweisung. Würde sie stillhalten, würde alles gar nicht so schlimm werden. Wahrscheinlich. Okay,
0: so rum. Weil ich habe, es ich hab, ich auch manchmal gelesen, so wie stillhalten kann ja auch sein, wie starr vor Schreck. Weil ihr passiert ja still, Also sie hat ja sozusagen sie konfrontiert oder wird konfrontiert. Und ich, ich habe auch einen Moment darüber nachgedacht, ob es so, so ein starr vorstellt. Weil manchmal hat man ja Situationen so wie, wie das Reh, was das Auto ja. kommt, die Scheinwerfer sind groß und das Reh und du denkst, renn und es bleibt stehen und batsch. Also, so dieser, dieser Moment vor diesem unerhörten Ereignis, wo dann aber doch ja. alle sehenden Auges in den, in den Untergang laufen. Das
1: hat sie ja auch ständig. Das hat sie auch bis zum Schluss passiert, das andauernd. Aber der Arzt, also der ihr diese, ähm, diese Diagnose so bietet als Begründung für ihren Wahnsinn, der sagte ja im Grunde nur das: halt einfach still und dann wird alles wieder gut. Und deswegen fand ich den Titel sehr passend. Der ist wie so eine Handlungsanweisung. Aber es hält sich halt niemand dran.
0: Wenn, wenn du sagst, das passiert ihr ständig, warum tust du deiner Protagonistin das an?
1: Ich, ich glaube, ich, ich wollte unbedingt eine Frau zeigen, die sukzessive immer wahnsinniger wird und hatte einfach wahnsinniges Vergnügen daran, die richtig schlecht zu behandeln, meine Protagonistin.
0: Sie erzählt ja so von anderen, also äh, gerade die, die Männer, ich muss immer sagen, es gibt diese Männer aus dem schäfer hunde die irgendwie, es gibt diese Beschreibung, die, du benutzt das mehrmals irgendwie, die geil sind auf Auszeichnungen oder so. Mhm. Ich ich, ich, es, ab, abzeich- Männer. Ja, Abzeichnensüchtig. finde ich super. Ich weiß sofort, ich kann mir die sehr gut vorstellen, die redet immer so viel über die anderen, was ich sehr, sehr clever finde, dass sie, ich habe immer das Gefühl, sie lenkt dabei sehr gut ab von sich und, und trotzdem erzählt sie ihre Geschichte über die anderen. Ist das auch so ein Stück weit, also diese, diese gesellschaftliche Beklemmung ist das das, was sie wahnsinnig macht oder, oder wo der Wahnsinn herkommt?
1: Naja, sie kann sich ja aussuchen, was sie wahnsinnig macht. Also die benutzt ja einfach alle, alle möglichen Fundstücke, die sie so bekommt, also die Diagnose und dann diese Männer um sie herum und auch diese Frauen um sie herum und diese Beziehungen und auch diese Natur, diese Idylle, dieser Heimatgedanke. Die benutzt ja einfach alles, um sich damit zu nähren. Also die benutzt ja alles als Begründung, um völlig auszurasten und das ist auf jeden Fall also ich als Künstlerin kann mich damit also kann das natürlich dann nachvollziehen oder kann sagen ja, das kann ich damit begründen auch. Also dieses umgeben sein und dann diese Enge, aber diese Person benutzt einfach nur alles, was sie kriegen kann, um sich da reinzusteigern.
0: Ich finde einen bemerkenswerten Satz, wenn du ihn gesagt hast, du hast angeblich gesagt, ich bin kein Fan von Dialogen für eine Autorin? Wann habe okay, ich das wann, gesagt? wo habe ich das gesagt? Das
1: will ich jetzt sofort wissen. Wo habe ich das gesagt?
0: In einem Interview für einen Blog äh, über Kreativwirtschaft.
1: Ah, ah das Interview. Da habe ich äh, sehr zynisch geantwortet tatsächlich. Okay.
0: Das heißt, wir streichen die Antwort jetzt durch und du kannst die Leute Dialoge. du bist Dialoge. ein großer Fan von Dialogen?
1: Ja, ich liebe Dialoge. Ich glaube auch, dass das meine äh, geheime Stärke ist, Dialoge zu schreiben.
0: Ich wollte ja sagen, Dialoge an sich sind ja auch das, was Was nicht nur das Buch voranbringt, sondern was auch so eine Dynamik reinbringt, ins Erzählen, nicht nur im Film. Ähm, Wie schwierig ist es? Ich habe immer das Gefühl, es ist am schwierigsten, gerade wenn man jetzt wieder, ich springe zu einem Film, aber wenn man in Deutschland Fernsehen guckt, dann habe ich immer das Gefühl, Dialoge ist so schwer, es kann einfach keiner. Oder man muss halt irgendwie Netflix gucken.
1: Ja, ich habe das Glück, dass mein Drehbuchprofessor mir erst auch vor kurzem gesagt hat und deswegen glaube ich es auch, ich hätte ein wahnsinniges Talent für Dialoge. Also mir fällt es sehr leicht. Ich kann eher einen Dialog schreiben als eine, eine, eine Handlungsbeschreibung zum Beispiel. Da komme ich mir total blöd vor, wenn ich so ganz praktische Dinge beschreiben muss, wie geht in die Küche und kocht sich einen Kaffee. Das finde ich viel zu bescheuert, aber so das in einem, einem Dialog aufzulösen, macht für mich auch viel mehr Sinn. Es liegt bestimmt aber auch an der, an der Drehbuchklasse oder an dem Drehbuchunterricht, den man hat. Weil man ja im Drehbuch wahnsinnig viel... Also man schreibt ja, um zu zeigen und nicht, um dann so Blasen offen zu lassen. Und ähm, ich will das auch nicht. Also ich, ich liebe Dialoge einfach. Aber meine Leute reden ja auch alle sehr artifiziell.
0: Du lässt deine Protagonistin warten auf ihren Mann? Der, du wartest die ganze Zeit. Männer kommen nicht so richtig gut... Also, Kommt er gut weg?
1: In meinem Buch oder generell? Ja, im,
0: im Bu- äh, generell <lacht> wahrscheinlich noch schlechter.
1: Naja, ich fand es halt toll, so klischeebehaftete Rollen oder Geschlechterrollen auch zu haben. Sie, die Frau, die immer wartet, er, der total geil auf Konferenzen ist und immer zu spät kommt und wenn er dann mal ankommt, auch völlig daneben liegt. Also der kommt ja am Ende noch zu diesem Haus, versteht ja gar nichts. Und das fand ich natürlich toll. Aber ich finde es auch so wichtig, dass man sich mit Männerbildern generell auseinandersetzt. Also ich glaube schon, dass die Diskussion über Frauenrollen schon sehr vorangetrieben ist. Oder man, man zumindest ist es einfach da. Aber die Diskussion über das Männerbild oder Männerrollen, was ist denn das? Ich finde
0: es halt auch spannend. Also gerade auch nicht, also jetzt als Besonderer hat man natürlich auch die Frage, irgendwie als Vater ist ja immer die Perspektive, ob man sie kennt oder nicht. Aber als, als Vater fragst du dich ja dann auch, diese, diese neuen Väter, oder bist du dann sozusagen nur scheinbar ein neuer Vater, weil du jetzt auch weißt, wie du eine Windel wechseln kannst oder nicht? Oder nur, weil du das einmal machst und sonst macht es aber doch mhm. die Mutter? Also es gibt so viel, wo ich das Gefühl habe, es bricht an der Oberfläche auf. Aber unten, irgendwie gestern oder vorgestern war ja Großfilmindustrie, diese ganze Diskussion um, um den Weinstein irgendwie... Äh, das geht munter so weiter, oben, oben drüber ist so, so ein Krüstchen, wo alle sagen, oh, wir offen und wir können über alles reden und es ändert sich gerade, aber es ist und ich finde, das ist so, da, da hat das Buch auch nicht nur sozusagen auf das Paar fokussiert, sondern auch gesellschaftlich relevant, so Relevanz, weil es eigentlich ist es sozusagen die Gesellschaft, die ja noch auf diese neuen Männer oder auf den Mann überhaupt wartet.
1: Ja, das ist toll, danke, dass du das so <lacht> sagst. Das übernehme ich jetzt und werde das in meinem nächsten Interview so behaupten, als hätte ich mir das Sehr gut,
0: gemacht. gerne, gerne. <lacht> Zitat autorisiert. Super, danke. Du hast, fand ich auch, muss ich auch nachfragen, fragt ist natürlich auch wahrscheinlich als Mann irgendwie. Du hast, irgendwer hatte ich auch gefragt, haus mir um die Ohren, wenn es wieder nicht stimmt, ähm, was du mal gerne machen würdest. Du hast gesagt, du möchtest gerne Erotika drehen. Das
1: ist das gleiche Interview. Ja. Wir zitieren immer noch das gleiche Interview. <lacht> ja, würde ich wirklich gerne, aber es funktioniert natürlich nicht. Also keine Ahnung, die Pornoindustrie ist ja völlig am Arsch. Und ich traue mich da jetzt auch nicht hinstellen und sagen, ich drehe jetzt den großen feministischen Porno, weil ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also ich kann das auch nicht machen.
0: Aber was ist der Reiz dann? Ich habe heute früh äh, mit jemandem drüber geredet, der hat gesagt, so, Thema Liebe ist tot, weil wir so eine, so eine übersexualisierte Gesellschaft sind. Hilft es da, sozusagen noch ein Porno zu drehen, egal wie feministisch er ist?
1: Weiß ich nicht. Ich bin auch eher interessiert an so lustigen, schönen, ulkigen Sexfilmen oder so. Okay. Also weißt du.
0: Aber nicht so 70er-Jahre-Dinger. Naja, also, aber
1: die sind ja schon richtig gut. Eis am Stiel. Äh, mh, wenn man sich so überlegt. Diese Frauen, auf die auf einer Insel sind und dann kommen diese Männer und dann werden alle Männer umgebracht. Und, <lacht> ah, jetzt sind
0: wir in, in, in der Kategorie B-Movies. So. Ja, da gibt
1: es schon richtig, richtig es gute Filme. Es gibt Starten. tolle
0: Frauenknastfilme übrigens. Gibt, dann so einen, so einen also da
1: gibt es wahnsinnig tolle Filme und ich finde, wenn man sich das als Vorbild nimmt, dann könnte man vielleicht schon nochmal einen Sexfilm drehen. Okay. Zum Beispiel mit Sexrobotern, die plötzlich ausrasten oder so.
0: Auf, auf einer einsamen Insel? Nö. Oder
1: im zu Hause halt. In München, Im Penthouse.
0: Wo du wohnst.
1: Genau, da wo ich wohne. <lacht> Im Loft.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Das war Johanna Reisinger. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Und auch eine schöne Messe.
1: Muss ich das auch sagen? Nein, auch eine schöne nein, Messe nein, an alle nein. anderen.
0: Messe ist so... Uh.
1: Ich wünsche jedem eine ganz tolle Messe.